0: Wywiad z człowiekiem
1: Paweł Kęska, witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem Trwa wciąż wojna Ale to nie tylko wojna w wymiarze Militarnym, politycznym Ekonomicznym To drodzy Państwo Wojna w wymiarze ludzkim Wojna dobra ze złem, czy raczej zła z dobrem. I my wszyscy możemy wziąć w tej wojnie udział. Ba, bardzo wielu z nas udział w tej wojnie bierze. A jak? Ano miłością, czasem, energią życiową, wrażliwością. I dziś zapraszam Państwa do spojrzenia na tą wojnę od strony polskiej. Najpierw porozmawiam z wolontariuszami, którzy od tak, jak wszyscy od tak, Przecież to robią, z samochodami, z transportami pomocy pojechali na wschód, na granicę, żeby przekazać dary do Lwowa i dalej. Oni też opowiedzą o tym, co widzieli po polskiej stronie granicy, co widzieli w Przemyślu, co się dzieje z tymi uchodźcami, którzy uciekają przed bombami, przed dramatem śmierci i pożogi. Potem przedstawię Państwu taką relację z wyprawy na dworzec zachodni w Warszawie. Na dworcach w Warszawie i nie tylko przecież, bo i w Krakowie i w innych miastach, może w Warszawie szczególnie, ta pomoc świadczona jest bardzo intensywnie przez wolontariuszy. Każdy przyszedł tam z jakiegoś powodu. Będzie to wiele ciekawych rozmów i wiele wzruszających spotkań, to Państwu gwarantuję. A na koniec trafimy do jednego z warszawskich domów, który po prostu przyjął już niejedną rodzinę ze wschodu, i pogadamy przy herbacie o tym, co to dla tego domu znaczy. Wszyscy dzisiejsi rozmówcy będą się przedstawiali wyłącznie z imienia. Dlaczego? No dlatego, proszę Państwa, że to jest symbol każdego z nas, bo każdy z nas przecież może coś zrobić. Jestem teraz w jednym ze zwykłych warszawskich bloków, dużych domów. Przez okno widzę całą Warszawę. Tu powiewa flaga biało-czerwona. Przedstawcie się.
2: Mam na imię Anna, prowadzę zespół Caritas w Józefowie koło Legionowa. a na co dzień pracuję w spółce Skarbu Państwa i też dzięki naszej spółce w zasadzie też mogliśmy Mogliśmy, możemy, mamy nadzieję, że będziemy jak najdłużej mogli też pomagać, bo dają nam paliwo. No Jest duża pomoc. Ja
3: mam na imię Adrian, ja pracuję za nią <głos> również w totalizatorze sportowym. Ania też wkręciła mnie troszeczkę w pomoc Caritasowi. Te wyjazdy wyszły myślę tak spontanicznie na granicę. Jak gdyby flotę samochodów tam otrzymaliśmy z naszej spółki z totalizatora, natomiast no dary od różnych ludzi, ale też przede wszystkim od karitasu. Stwierdziliśmy, że spróbujemy razem pociągnąć taką akcję przerzucenia towarów najbardziej potrzebnych poza granicą ukraińską, żeby trafiły do potrzebujących ludzi. No i też przewieziemy ludzi, którzy potrzebują pomocy na granicy tutaj w głąb kraju.
1: Ale od początku zaczęła się wojna i co?
2: No na początku był taki plan, jakoś tak do mnie zaczęło się odzywać sporo osób z pracy. Stworzyłam spontanicznie taką grupę Pomoc Ukrainie na Messengerze. Nawiązałam kontakt z księdzem Wiesławem Doroszem, dyrektorem Caritas Lwowskiego
1: się wzięły te rzeczy? Jak ta pomoc się zgromadziła? Bo byście jechali, no, w samochody były pełne.
2: Organizowaliśmy jakieś takie zbiórki bardzo spontaniczne. E, nagle zadzwonił do nas mój znajomy z, pracownik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zaproponował nam zbiórkę spontaniczną, czyli staliśmy na dwóch bardzo dużych koncertach fortepianowych i zbieraliśmy pieniądze. A wtedy dowiedziałam się, że księdzu właśnie w Lwowie jest potrzebna w zasadzie gotówka na paliwo. I to, co mu zawiedziliśmy, to była według nas dość duża kwota. Powiedział, że starczy to mu na półtora tygodnia i to nas też tak jakoś zmroziło. Ależ te darów, no to w zasadzie ludzie. No też z decyzji warszawsko praskiej Też ludzie z parafii.
1: Łatujecie samochody, jedziecie na granicę i co tam się dzieje?
3: Było bardzo dużo ludzi z Polski, samochodów z Polski, które oczekiwały na tych ludzi, uchodźców. Po drugiej stronie znowu była bardzo duża kolejka 25 kilometrowa samochodów, autokarów, ludzi na pieszo i my musieliśmy się po prostu przedostać w jakiś sposób na drugą stronę, żeby spotkać się właśnie z księdzem powiedzmy na takiej strefie zielonej między granicą Polski a granicą ukraińską i przekazać mu te wszystkie dary i te pieniądze w gotówce. Dzięki kontaktom, które jak gdyby Ania tutaj...
2: Pozdrawiamy pana dyrektora Bresia, tak. oddział Lublin.
3: Udało nam się bezpiecznie tą granicę przejechać i, szybko i dosyć pozdanie. szybko, sprawnie. Tam czekał na nas ksiądz. I tam po prostu migiem w 10 minut musieliśmy te samochody rozładować, przerzucić cały towar do busa księdza. Zatem
2: mówmy się, że my na naszej granicy możemy czekać, bo nie jesteśmy tak zmęczeni, obciążeni, a wiemy, że dla tego księdza i dla jego ludzi to jest po prostu naprawdę tam się toczy walka o życie ludzi, którym dowożą tę całą pomoc i to jest człowiek, którego nazwaliśmy księdzem komandosem i on po prostu nie śpi, jednocześnie nie narzekać na takie adrenalinie, że jeżeli on śpi godzinę dziennie, to jest po prostu...
1: Jak wygląda sytuacja w ogóle na tej granicy? Wasz transport pewnie był jednym z wielu, które się starały dostać koło granicy. Nie wiem, może tam pomoc gdzieś leżała, czekała. Bo Polacy po prostu wysyłają na wschodnią granicę, co mają.
3: Dokładnie, ale generalnie większość samochodów jest oznakowanych. Gdzieś tam mają znaki krzyża, czy Caritasu, czy innych organizacji i raczej te samochody są priorytetowo przepuszczane przez granicę, a generalnie potrzebują naprawdę wszystkiego. Pieluch, jedzenia dla dzieci, wody zwykłej, wszystkiego. Jakiś rękawiczek lateksowych dla lekarzy, dla żołnierzy, opatrunków, ale tylko twierdzą, że jednego nie potrzebują. Ubrań. Mają bardzo dużo ubrań. Wszystko, co mamy. Baterie, latarki, wszystko, co może im się przydać w jakichś ekstremalnych tam... sytuacjach.
2: Wiemy też o tym, że naprawdę dzieją się tam bardzo złe rzeczy po ukraińskiej stronie. Przy naszej granicy umierają dzieci. Na początku wojny w jednej nocy zmarło kilkoro bardzo małych dzieci. Zdziemienia organizmu. Teraz już ta strona ukraińska zabezpiecza namioty, agregaty. Też bardzo są potrzebne agregaty też na tamtą
1: stronę. Wyście byli tam, spotkaliście się z kędzim zostawiliście ten towar, te dary. Natomiast też widzieliście, co się dzieje po polskiej stronie granicy, Przemyśl oraz ta strefa przygraniczna, tam gdzie ci ludzie zmordowani, zmęczeni po dniach podróży przechodzą wreszcie do bezpiecznej strefy.
3: Punkt recepcyjny jest zlokalizowany w Przemyślu, w bardzo dużej hali po sklepie Tesco, ale to jest 20 km od granicy w Medyce. Na granicy ta cała procedura wygląda tak, że ci ludzie albo przechodzą na pieszo na naszą stronę granicy, albo są przewożeni. No są naprawdę historie takie, że potrafią otworzyć busa blaszanego z tyłu z paką i tam wychodzi 30 osób. Na przykład z samochodu typu Fiat Ducato, którzy stali całą drogę i przejechali tylko granicę. Potem po naszej stronie znowu ich często wsadzają do jakichś autobusów zorganizowanych i przerzucają ich do tego punktu recepcyjnego w Przemyślu, gdzie oni są tam znowu rejestrowani, spisywani, mogą coś zjeść, napić się, przenocować i stamtąd są przetransportowywani w inne miejsca w Polsce. Natomiast to Tesco jest po prostu podzielone. Ta wielka hala, kiedyś były sklepy, są po prostu takie pawilony pojedyncze. To teraz nad każdym takim pawilonem jest napisana farbą cyfra od 1 bodajże do 13 czy 14 i pod każdym z tych numerów gromadzą się ludzie, którzy jadą w różne miejsca w Polsce bądź na świecie, bo nie tylko tutaj w Polsce, ale są przerzucani od razu do Hiszpanii, do Włoch, do Niemiec i generalnie tak to wygląda, że z tej granicy głównie oni trafiają do tego punktu recepcyjnego i tam jest potrzebna wszelka pomoc, żeby ich stamtąd zabrać, bo to są tysiące ludzi, a, a warunki no, bytowe są takie, bym powiedział już chyba po tych y, półtora tygodnia wojny dosyć średnie, i, no ale jest to punkt, gdzie mogą odpocząć i nie świstają im pociski nad głową, także.
2: No Dla mnie to było miejsce, w którym właściwie nie ustawał płacz, smutek. Ja zobaczyłam przerażenie w, w ludziach, a jednocześnie przychodziliśmy tymi hektarami tej hali i cały czas ci ludzie byli i oczywiście Ci ludzie, organizatorzy budują tam atmosferę. Ktoś kręci watę cukrową, rozdaje dzieciom, ktoś ma jakieś stanowisko z ładowaniem telefonów komórkowych, tu jakiś plac dla dzieci, ale to wszystko jest tak przerażająco smutne. Pękły nam serca, chyba na myśl o tym, że tu jest tak ciężko humanitarnie, a jednocześnie oni żyją. A co z innymi tysiącami, milionami, którzy są po tamtej stronie i którzy marzą o tym, żeby być w takim przemyślu?
3: Bo jest jeszcze jedno takie miejsce, które ma oznaczenie właśnie taki pawilon. Jest on ogromny i nad nim jest liczba 13. I jest to pawilon, gdzie śpią ludzie, którzy w ogóle nie mają celu podróży i nie wiedzą co dalej ze sobą zrobić. I jest to największy pawilon w ogóle w całym tym Tesco, jest ogromny. Można to porównać do jakiegoś marketu, jak koszą, czy coś takiego. I oni nie wiedzą co ze sobą zrobić, oni tam już koczują po ileś dni. I tu tutaj mamy ktoś kręci watę cukrową. A tu tutaj... mamy zaban, dla dzieci za barierkami właśnie.
2: Każdy z tych sklepów jest ponumerowany i każdy numer odpowiada za, za kierunek transferu tych osób. Ale zaraz też tutaj zobaczymy za najgorszą. Mamy też ta hala numer 13. Tak. Tam już teraz przyjeżdża taka naprawdę największa, największa bieda. Te osoby są tam zadbane. Raczej nie, tam raczej nie są ludzie głodni. Dzieci są zaopiekowane, mają słodycze. Jakąś taką radość dziecka, mimo, mimo tej wojny, ale, ale ten smutek i to wszystko, takie zagubienie, ten strach tęsknota za krajem.
1: No i co, przychodzicie do pawilonu, z którego ludzie jadą do Warszawy, tak?
2: Tam przeszliśmy proces rejestracji, kierowcy nasi dostali opaski na ręce i po prostu... Czekaliśmy na telefon. Jeden z kolegów pojechał do kresnego stawu, tam zawiózł dwójkę, mamy z córką, które uciekły z Odessy, w ogóle ze statku, z okrętu, a my zostaliśmy jeszcze i, i czekaliśmy na głuchoniemą rodzinę. Sprawa była dość skomplikowana, bo to była głuchoniema mama, głuchoniemy tata, ta pani była w ciąży i mieli jeszcze małe dziecko dwuletnie. I nigdzie nie było dla nich miejsca. I nie było tłumacza języka migowego mm. dla nich tutaj. Widzieliśmy, że Warszawa jest największą szansą na ten na lokalizację, tych ludzi. Ten pan jest w ogóle stolarzem, więc on też chciał bardzo szybko podjąć pracę. No jakoś tak wspólnymi siłami udało się znaleźć im miejsce w Łomiankach. Później teraz już trafili do rodziny. Tak rzutem na taśmę już w dniu, kiedy wyjeżdżaliśmy, znów pobiegliśmy na, do tego Tesco. Okazało się, że tam jest jeszcze gorzej niż dnia poprzedniego.
3: Oni przyjeżdżają głównie do tego Tesco wtedy, kiedy jest transport jakiś zorganizowany z granicy, czy albo po prostu jedzie pociąg z Kijowa czy z Lwowa i ląduje w przemyślu. To wtedy jest taki rzut tych ludzi do Tesco i nagle ta ilość się ich potraja i wtedy to już każdy policjant czy strażak prosi o to, żeby. Jeżeli ktoś ma wolny samochód, jeżeli, jeżeli może, to żeby po prostu przyjechał i ich odbierał, bo to są niezliczone ilości.
2: No i tam właśnie w zasadzie usłyszeliśmy dziewczynę, która krzyczy, że chce dojechać do Warszawy. To była 32-letnia Lena z dwiema córeczkami, Marią i Sofią, siedmią i czteroletnią. Był kłopot jakby z porozumieniem się językowym, ale zorientowaliśmy się, że chce naprawdę jechać do Warszawy, że nie ma tutaj nikogo. Po prostu stwierdziliśmy, że znajdziemy im, im to miejsce, że mamy 5 godzin podróży i na pewno Pan Bóg tak zadziała, że się to miejsce znajdzie. No i nawet bez żadnego procesu rejestracyjnego. Adrian wziął bagaże, z dziecko na ręce i po prostu pytamy się jakiegoś rosłego policjanta, co mam zrobić, czy możemy tak wyjść? A on wzruszony powiedział, wy idźcie i przyjdźcie po następnych. Tam naprawdę tam męscy mężczyźni płaczą. No.
1: Mówiliście o tym, że ta sytuacja po polskiej stronie jest też dramatyczna, bo oni uciekli od wojny. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że pewnie schodzą te dramatyczne emocje, schodzi strach, zostaje zmęczenie. Wielka niewiadoma. Jakie były wasze z nimi kontakty, relacje? Bariera językowa, wiadomo, ale ona nie jest może znów taką barierą.
2: No to bardzo szybko przyłamowaliśmy, zwłaszcza z dziećmi. Przykupowaliśmy dzieci jakimś niespodzianką już wieszały się nam na szyjach. Nie, po prostu Ukraińcy, już teraz żartuję, ale Ukraińcy czują bardzo wielką wdzięczność dla nas, dla, dla Polaków, dla naszego narodu. Szanują nasz mundur, naszą flagę to są takie piękne obrazy tej wojny, jeśli można w ogóle tak powiedzieć.
3: My jak przyjeżdżamy właśnie naszym samochodem i, i jak gdyby umieszczamy ich w tym samochodzie, to oni wtedy widać, że ten stres z nich bardzo schodzi, zaczynają się uśmiechać, zaczynają z nami rozmawiać, pokazywać nam jakieś tam relacje, czy z Kijowa, czy z tych innych miast, bo oni pod koniec podróży po pięciu godzinach w zasadzie wiemy, jak wszyscy mają na imię w samochodzie, e, gdzie dzieci chodzą do szkoły i tak dalej. Tu rozwożąc ich gdzieś w Warszawie po tych miejscach no kończy się tak, że albo ktoś z nich płacze, albo dzieci się wieszają na szyję, no, albo tutaj Ania płacze. <laughs> tak,
2: tak ja dość sensie. często płaczę. Nie, po prostu wchodzimy, zwłaszcza chyba kobiety mają taką tendencję, że wchodzimy jakby szybko w te relacje. i Ciężko się rozstawać z tymi ludźmi, chociaż wiemy, właśnie dzisiaj miałam pożegnanie z dwiema dziewczynami, które mnie nocowały. One były z Kijowa i miały, miały mieć transfer do Hiszpanii, w końcu pojechały do Francji, ale to takie jest, wiecie, to jest tak niesamowite, że mamy kontakt kilka godzin, czy tam kilkanaście, a po prostu później te osoby pochłaniają nasze głowy, nasze serca. Gdzieś tam skupiamy się na modlitwie w kierunku, to jest piękne w sumie i myślę, że to jest taki z ze wzajemnością, tak, ze wzajemnością, tak, tak. że oni nam to na pewno oddają i, i myślę, że zostaliśmy w ich sercach no to, jako, naród, tak. przede wszystkim jako naród.
3: taki obrazek może z, z naszego busa, tak nam zapadł w pamięć, jak już po chyba 3 godzinach jazdy z dwiema małymi dziewczynkami, z tyłu jedna do nas podeszła w naszym busie. I zaczęła nam dziękować i rozdawać nam mentosy z ręki do ręki, Wycią to znaczy miała w paluszkach mentoza i wkładała nam bezpośrednio do buzi i dziękowała, dziękuję Adrian, dziękuję Ania.
2: A po pierwszych, ta sama dziewczynka właśnie, Sofia, po pierwszych 15 minutach zapytała nas, wtedy jeszcze przerażona, a czy, a czy Ania i Adrian będą mnie odwiedzać w nowym domu? Więc dzieci szybko budują te relacje.
1: Na świecie trwa wojna, to nie jest tylko wojna za, za naszą wschodnią granicą, bo cały świat, przynajmniej ten wokół tutaj nasz gdzieś powstał. My bierzemy udział w tej wojnie, wybierzecie udział w tej wojnie.
3: I nie mamy wyjścia, tylko musimy tym ludziom pomagać, bo tak naprawdę oni nas też w jakimś sensie bronią.
2: Ja w ogóle czułam dość duży niedosyt tego, że jednak nie trafiłam do tego Lwowa. No ale tak się nie stało, ale też ten ksiądz właśnie Wiesław, którego serdecznie pozdrawiamy i mówimy do zobaczenia. Jakby też nam powiedział takie zdanie, że wy jesteście mi potrzebni po tej stronie. Wiemy, że tak jest, wiemy jak działać, więc prosimy wszystkich też o wsparcie. Niech ta pomoc nie ustaje.
1: Dworzec zachodni. Po jednej stronie widzę wielki zegar, po drugiej stronie budynek dworcowy, dworzec autobusowy, Warszawa Zachodnia. Wszędzie ocean ludzi, którzy idą po prostu we wszystkie strony. Pomiędzy tym są namioty, a obok tych namiotów ludzie w kamizelkach. Pierwszy namiot, który widać, to jest namiot, gdzie można otrzymać ubrania. Tu też jest wielu, wielu ludzi w kamizelkach. Ja spróbuję tam podejść i z kimś porozmawiać. Zapytać, jak to wygląda organizacja i ta pomoc? Państwo są w, napisane: Wolontariusz, Urząd Dzielnicy Wola.
4: To jest po prostu kamizelka tylko.
1: Tak jest, czyli pani się zgłosiła po prostu.
4: Przyszłam tutaj dzisiaj rano. Dostajemy pieluchy w tej chwili. Poprosiliśmy o jedzenie dla zwierząt. Zbieramy kontenery. Kontenery dla zwierząt są po prostu dramatycznie potrzebne. Środki higieniczne dla kobiet. Soczki dla dzieci. I to tutaj po prostu wydajemy na bieżąco. Przynoszą nam ludzie zupełnie spontanicznie.
1: Właśnie, skąd to się wszystko bierze? Tu widzę mnóstwo kanapek tam przyrządzonych przez konkretnych tam, ludzi.
4: Mam ma dwa samochody, soczków, wody i co może z tym zrobić? Tego zgarnęłam tutaj natychmiast do nas. To jest po prostu spontaniczna akcja ludzi.
1: Dużo ludzi przychodzi po pomoc?
4: Po pomoc bardzo dużo. Widać takie są momenty, jak przyjeżdżają pociągi, i po prostu tutaj się robi czarno-gęsto. Cały czas nam się twarze zmieniają.
1: A dlaczego pani przyszła?
4: Bo mam taką potrzebę. Nie siedzę w domu i nie płaczę, tylko działam po prostu tutaj, coś robię, tak? W kanał właściwie wpuszczam te emocje, które mam. Mam na imię Asia, a jestem księgową. Tak naprawdę wydaje mi się, że w takiej sytuacji pokazuje się nasz prawdziwy charakter. My jesteśmy po prostu narodem rewelacyjnie nadającym się do zrywów. I jestem, jestem absolutnie dumna z Polaków jestem zachwycona, że jestem Polką w tej chwili. Naprawdę jestem z tego dumna. Tam dalej jest odzież i te dary, które są przynoszone od razu są dzielone na te, które mają pójść dla wojska, które mają pójść na front, bo też przynoszą ludzie jedzenie takie instant, na przykład to od razu jest pakowane jest na front wywożone. Tak, od razu powerbanki dostaliśmy tutaj dzisiaj na przykład, wszystkie możliwe języki tutaj świata się pojawiają, dziewczyny są po prostu wielojęzyczne, Stewardesa tutaj proszę bardzo i wyjechała z hiszpańskim i z angielskim, są w stanie obsłużyć absolutnie każdego, kto tutaj przyjdzie i będzie chciał udzielić pomocy. E, mam na
5: imię Magda, jestem stewardessą.
4: W zasadzie to z marszu. Chciałam pomóc, nie wiedziałam gdzie
6: iść. Przyjechałam na dworzec, miałam najbliżej i okazało się, że wszystkie ręce do pomocy są potrzebne. E, powiem szczerze, no, przeżywam, ale no, nie daję po sobie poznać. Były momenty, że cisnęły się łzy e, po prostu, ale zaciskam zęby i staram się pomóc. Nie myślę, po prostu pomagam i e, na tym się skupiam.
4: Proszę, mamy karmę dla psa i kota, to gdzie zostawić? Karmę?
1: Dlaczego Pani tu przyjechała i co Pani przywiozła?
7: Przywiozłyśmy kanapki, babeczki czekoladowe, soczki dla dzieci, chusteczki. Takie pierwsze rzeczy, które mogłyśmy złapać po prostu. Tak. I karmę dla zwierząt. Posłyszałyśmy, że tu jest największe zapotrzebowanie na pomoc. Ja pracuję blisko dworca centralnego i na dworcu centralnym wiem, że było bardzo ciężko w ostatnich dniach, zanim włączyła się straż pożarna do pomocy. Widzę, co się dzieje, słyszę, spotykam ludzi potrzebujących, staram się coś zrobić w wolny dzień po prostu. Jak
1: Pani przeżywa tą sytuację i co Pani robi na co dzień?
7: Dziękuję. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, bo jest mi po prostu tak przykro. Przed chwilą e, zapłakana mama z piątką małych dzieci poprosiła mnie o znalezienie noclegu. Bo jest po prostu sama zezorientowana na dworcu, nie zna języka polskiego, angielskiego, nie wie nawet, gdzie tutaj się może skierować. Ja teraz tutaj chodzę i szukam, gdzie ona mogłaby się przespać. Ja pracuję w firmie IT. My zatrudniamy również pracowników z Ukrainy, którzy teraz mieszkają w Harkowie, w Nieprze, który został wczoraj zbombardowany. No jest to ogromny stres codziennie. Pan, do moich obowiązków codziennych doszło kontaktowanie się z tymi ludźmi i pytanie, czy żyją jeszcze, czy wszystko jest w porządku. Więc yy, trudno jest to po prostu wyrazić. Też jestem mamą.
8: Mam na imię Ania. i Pracuję w punkcie segregowania ubrań. Mamy tutaj mm, kilkanaście pudeł z ubraniami. Ludzie dowożą całe wory z ubraniami, a my segregujemy na noworodki, niemowlaki, większe dzieci i dorosłych. Przychodzą tutaj matki z dziećmi, matki w ciąży i pomagamy im dobrać te ubrania, czyli e, pani mówi na przykład malienki, malcik, dziewaczka i my dobieramy. Jest dużo kartonów, dużo pudeł, ludzie przywożą ubrania na bieżąco. Przychodzą cały czas ochotnicy, przychodzą wolontariusze i wymieniamy się e, pracą po prostu, wszyscy się uśmiechają. Są wdzięczni, że dostają ubranka.
1: A dlaczego pani tu przyszła?
8: Bo chcę pomagać i chcę pomagać w konkretny sposób. Pomagam również w inny sposób też u siebie w bloku, u siebie na osiedlu. Mamy rodzinę ukraińską. Pomagam także w swoim zakładzie pracy, gdzie pracują Ukraińcy. No a tutaj jest to taka pomoc konkretna, taka pomoc z serca. Dla mnie bardzo ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, że mogę porozmawiać z panią, która przyjechała na przykład z Kijowa i e, uśmiechnąć się do niej. Ona do mnie się uśmiecha.
1: Zapytać, skąd się pani tutaj wzięły, skąd ta pomoc, skąd to jedzenie?
8: My
9: jesteśmy z małej miejscowości pod Warszawą. Była utworzona grupa w Józefosławiu, a dzisiaj już jesteśmy, rozdajemy zupę, codziennie gotujemy zupę, ale też wolontariusze, różni ludzie po prostu przywożą jedzenie, którą po prostu chcę oddać, a nie, a nie rozdawać, nie mają na to czasu, więc my przyjmujemy je i, i też staramy się rozdawać i pomagać im. I my na przykład to po prostu jesteśmy, no skrzyknęłyśmy się z sąsiadkami. A, a ja jestem przez Facebooka, jedna wrzuciła na informację, może byśmy jakąś zupę ugotowały, mam duży gar. Duży. 50 litrów. Ja to jesteśmy, tak? Wczoraj zrobiliśmy zakupy dzisiaj. E, dziewczyny gotowały, w nocy obierały ziemniaki, a my, jest, my jesteśmy od wydawania, więc podzieliłyśmy się. Dzieci właśnie dostają jakieś zabawki, żeby po prostu dzieci czymś zająć, żeby no nie siedziały bezczynnie nie płakały rodzicom, tylko żeby też rodziców odciążyć troszeczkę. Czyli tu i
1: zabawki są jakieś?
9: Tak są, dzieci dostają malowanki, córka właśnie tam akcję prowadzi na peronach, rozdaje drobne takie upominki, żeby, no, żeby po prostu no, to dzieci też jakoś tak.
1: A jak Pani przeżywa tę całą sytuację?
9: Ja strasznie przeżywam, ja widzę siebie, że nie daj Boże my możemy się znaleźć w każdej chwili w takiej sytuacji, tak więc może nas to spotkać. Też gdybym miała tylko warunki kogoś przyjąć, na pewno bym przyjęła, prawda, ale serce po prostu pęko. Tutaj pani tam siedziała na peronie z maleńkim, z maleńkim dzieckiem, prawda, załatwiliśmy jej wózek. Dziecko dwumiesięczne, tak więc a wybierają się dalej w podróż, tak więc no, siostra moja gdzieś tam coś tam, ktoś oddaje coś tam tego, tak więc przywieźliśmy też wózek dla takiego maleństwa.
1: A Józef Osław też przyjmuje e, uchodźców? Bardzo
9: dużo osób jest na Józef Osławie, Bardzo dużo. Piaseczno, to jest po prostu zatrzęsienie.
1: Dziękuję. Proszę A pani. jeszcze jak pani ma na imię? Tak? Beata. Jestem w takiej hali, w takim namiocie plastikowym, białym, dość dużym, który jest takim punktem przeładunkowym. Tu widać w jednym kącie bardzo dużo kartonów stojących piętrami. W tych kartonach artykuły chemiczne pomocowe, higieniczne, yy, wszelkiego rodzaju i puszki, a tutaj obok długi rząd stołów, na których można, na których są kanapki, zupa, kawa, herbata, batony, takie pakiety pomocowe. I mnóstwo ludzi, którzy przy, przychodzą i odchodzą, przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą, wśród nich są tacy, którzy przynoszą całe kartony z kanapkami, które przynoszą cały kotły z zupą, a, a po drugiej stronie widzę, e, ej, o, widzę flaga Ukrainy, flaga Polski i na ścianie taki karton z napisem Front Pomocy Ukrainie. No to idę, może czegoś się więcej dowiem o tym, co tu się dzieje. Tutaj wziął? Każdy tutaj y, przyszedł dosłownie godzinę, dwie godziny, trzy godziny temu. Y, przyszedł na chwilę i został, i pomaga po prostu, więc nie powiem panu więcej. Też przyjechałem tylko przywieźć zupę, a rozlewam ją. Więc... A skąd ta zupa? To jest akurat z Cafe kulturalna spod pałacu kultury. Codziennie po prostu robimy 120 litrów zupy tutaj, potem w drugim rzucie robimy drugie tyle tutaj albo na centralną. I pan tam pracuje? Nie, nie pracuję, ale jestem wolontariuszem i dowożę. Mam tam znajomych, więc po prostu też pomagam. Ale y, wielkie podziękowania dla kafek Kulturalna, po prostu to jest wielka ilość zupy, które codziennie do dostarczamy.
3: Dzień dobry.
10: A dzień dobry panu. My się znamy. Kiedyś był reportaż y, o bezdomnych od Kapucynu. Cześć Marcin. Cześć. E, słońce mam tylko to.
1: Bo mnie interesuje to rozdzielanie tego towaru na ten, który jedzie na wschód y, od tego, który zostaje tutaj. Na czym to polega?
10: Więc tak, na front pakujemy leki, pakujemy medykamenty wszelkiego rodzaju, bandaże. Ze spożywki pakujemy pasztety, konserwy, makarony, sosy gotowe. No staramy się pomóc jak możemy, tak? W tej chwili tutaj jest około 40 kartonów samych medykamentów, ponieważ mieliśmy hasło, że brakuje bandaży, brakuje kroplubek. Mamy, ktoś nam dzisiaj przywiózł prywatny ze szpitala kroplówki, cewniki, wszystko zapakowane hermetycznie. Jest to pod nadzorem medycznym. Przychodzi do nas ratownicy medyczni, lekarze, którzy po prostu nam pomagają. Na prąd jest wysyłana żywność wszelkiego rodzaju, naprawdę. Czekolady słodkie, rozdzielamy między dzieci tutaj i na prąd Część idzie dla dzieci, część ten, no pomagamy jak możemy. Skąd się to wziąłeś? Jak się nazywasz? Mam na imię Marcin, po prostu przyszedłem na dworzec, przejeżdżałem autobusem, zobaczyłem co tu się dzieje już stąd nie odszedłem. Który dzień? To już jest mój drugi tydzień. Pracujemy różnie, no, ja pracuję akurat od piątej, staram się tak do dwudziestej bo wtedy jest naj najwięcej pracy potrzeba. Zdarzało się na początku, że zostaliśmy nawet na dwie 3 doby. Co tu się dzieje w nocy? Czasami przyjeżdżają autokary, rzadko teraz, rzadziej, ale na początku było tak, że ludzie przynosili nam na przykład gorące naleśniki, bo przyjeżdżały autokary z samymi dziećmi, bez matek. Te dzieci po prostu patrzyły się na nas tak wymownym wzrokiem, ze łzami w oczach, po prostu patrzyły, czy one mogą wziąć, były tak wystraszone, nam gardło zaciska do tej pory, jak my o tym mówimy, jak o tym myślimy. Do tej pory jest tak, że dzieciaki z rodzicami przyjeżdżają, nie mają gdzie się podziać. Nie ukrywam i powiem to tak od serca, że jest mało miejsca dla dzieci z matkami, naprawdę. Śpią dzieciaki na gołej podłodze, na torbach, my zbieramy koce w ciągu dnia. Dajemy im w nocy, żeby miały chociaż odrobinę ciepła i wielkie podziękowania dla wszystkich osób prywatnych, które po prostu to robią. Bez ludzi dobrej woli by to nie istniało. Jak tak mówisz teraz, to ja rozumiem, że ty bierzesz udział w tej wojnie. Tak. Uważam, że ludzie z Ukrainy są moimi braćmi i trzeba im pomagać. Nie wyobrażam sobie inaczej. Przepraszam. Kopaki, worki weźcie. A może chcesz kobiety naszą koordynatorkę? Chcę koordynatorów, bo tu się wszystko dzieje, a nikt nie wie co. Koordynatorka to jest... Kasia! Chodź dziecko! pilnie jesteś potrzebna.
1: Przepraszam, że głowy zawracam, robię reportaż do Radia Warszawa. tym Co tu się dzieje, bo się dzieje tak strasznie wiele dobrego, ale nikt do końca nie wie na czym to polega.
5: Oj, nie mam medialnego A ktoś powiedział sposób.
1: koordynatorka, Kasia chodź, no to...
5: Jestem koordynatorką organizacji Front Pomocy Ukrainie. Pomagamy tutaj osobom przyjeżdżającym z Ukrainy, począwszy od zapewnienia im wyżywienia, zapewniamy im też środki pierwszej potrzeby, środki higieniczne, odżywki dla dzieci, karmy również dla zwierząt, z którymi przyjeżdżają. Zapewniamy im ciepłe posiłki, picie, pomagamy im również w organizacji transportu, udzielamy informacji, więc działamy tutaj bardzo, bardzo, bardzo na szeroką skalę. Oprócz tego, co się tutaj dzieje na dworcu zachodnim, czyli całkowitej opieki tutaj nad tymi uchodźcami, którzy przyjeżdżają tutaj różnymi środkami transportu, zarówno pociągami, autokarami. Na terenie Dworca Zachodniego mamy trzy punkty. Działamy tutaj w tym dużym namiocie, to jest namiot jakby związany właśnie z wyżywieniem. Mamy również dodatkowy namiot, gdzie wydajemy produkty typu śpiwory, koce, ubrania dla kobiet, jak i dla dzieci. Organizujemy również transporty do różnych miejsc, do których te osoby chcą się przedostać. Pomagamy przenosić walizki i oprócz tego, co się tutaj dzieje na dworcu zachodnim, organizujemy również transport najpotrzebniejszych rzeczy i wysyłamy je na Ukrainę, zarówno dla wojska, jak i dla osób cywilnych.
1: To brzmi w ogóle niewiarygodnie, to jest taki gigantyczny punkt wszelkiej pomocy, bardzo dynamiczny, otwarty na ludzi, którzy przychodzą po pomocy, ale i na tych, którzy udzielają do skoordynowania tego jest po prostu trudne. Jak Pani sobie z tym radzi? Jak Państwo sobie z tym radzicie, bo to się wszystko dzieje teraz?
5: Jakoś dobrze nam idzie ta organizacja. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy przewidzieć, chociażby tego jaka będzie rotacja pasażerów w ciągu danego dnia, w ciągu nocy. Zmienia się to bardzo. W związku z tym no, działamy 24 godziny na dobę. I dajecie radę. I dajemy radę, oczywiście, że dajemy radę. Mamy wspaniałych wolontariuszy. Działamy tutaj od samego początku. Ale tutaj
1: są już setki tych wolontariuszy.
5: Jest bardzo dużo wolontariuszy. Mamy też takich stałych wolontariuszy, którzy cały czas są z nami, chcą nam pomagać. Ale oprócz wolontariuszy, których tutaj mamy na miejscu, bardzo duże podziękowania kierujemy dla naszych wszystkich darczyńców, bo naprawdę odzew jest ogromny po prostu. Przychodzą osoby, które bardzo chcą pomagać. My już oczywiście mamy przygotowaną listę tych wszystkich najpotrzebniejszych rzeczy które schodzą nam błyskawicznie po prostu, w związku z tym, gdyby nie ci wspaniali darczyńcy i oczywiście wielka praca naszych wolontariuszy, to nie mielibyśmy jakby, jak udzielać tej pomocy. Także tutaj podziękowania ogromne dla wszystkich.
1: Ile odprawiliście takich tirów i ile pojechało transportów z czym?
5: Oj, do tej pory odprawiliśmy już kilkanaście takich tirów. One jadą z bardzo dużą częstotliwością. W tej chwili ich będzie jeszcze więcej. Mamy również organizacje, które zgłaszają się do nas z innych krajów. To są środki pierwszej potrzeby. Odzież termiczna, koce, śpiwory, lekarstwa, bandaże, buty zimowe dla wojska, żywność, woda. To wszystko, co ma szansę przetrwać, a tym osobom jest bardzo, bardzo potrzebne.
1: Skąd się biorą mieszkania? to skoordynować to jest pewnie potężna sprawa. Tak.
5: No to faktycznie jest bardzo trudny kawałek chleba zwłaszcza, że musimy pamiętać, że osoby tutaj przyjeżdżające są bardzo skrzywdzone i przyjeżdżają do nas jako do obcego kraju, potraciły tam rodziny, musiały się rozstać z najbliższymi. No mają jakby bardzo, bardzo, bardzo takie osłabione poczucie tego bezpieczeństwa, w związku z tym naprawdę trzeba bardzo ostrożnie do tych osób podchodzić. Mamy miejsca takie zbiorowe, gdzie możemy kierować duże grupy. Mamy też bardzo dużo osób prywatnych, które się zgłaszają i te osoby chcą przyjąć.
1: Trwa wojna, to jest wojna oczywiście związana z dramatyczną przemocą, ale to jest też wojna dobra ze złem i ci wszyscy ludzie, którzy tu są, też te tysiące wolontariuszy, po prostu walczą miłością.
5: Tak, dokładnie. Wolontariusze są w no, dodatkowo jeszcze trudnej tutaj w trudniejszej sytuacji. Mówię tutaj o tych wolontariuszach ukraińskich.
1: Już na koniec. Skąd się Pani tutaj wzięła? Yy,
5: ja się wzięłam... Można powiedzieć z ulicy. Przyjechałam tutaj na dworzec zachodni. Wcześniej się oczywiście zapisałam przez stronę. Zobaczyłam jaki tutaj panuje w zasadzie nastrój, jak to wygląda. Dzieci śpiące na, na podłodze, płaczące, przerażone. Postanowiłam przyłączyć się tutaj do tej grupy wolontariuszy i pomagać im.
1: Czym formalnie jest Front Pomocy Ukrainie?
5: Front Pomocy Ukrainie jest stowarzyszeniem. To no jest nowa sprawa, to jest sprawa, która powstała jakby z serca, aby pomagać osobom, które tego potrzebują.
1: A jeszcze co Pani robi na co dzień?
5: Na co dzień pracuję, na co dzień mam rodzinę, w związku z tym mam też swoje obowiązki. Spędzamy tutaj naprawdę po kilka, kilkanaście godzin, czasami całą dobę. Niemniej jednak ta chęć po prostu pomocy wynikająca z serca
7: jest wielka. Jest wielka.
1: Idę pasażerem na, na dworcu zachodnim Wszędzie no, wszystkie ławki, wszystkie miejsca, wszystkie krzesła są zajęte Ludzie śpią, siedzą Leżą Bardzo wiele małych dzieci, wiele mam Pod ścianami koce, karimaty, dziecięce zabawki Torby Nie wiem... Setki ludzi, tysiące, na pewno tysiące. Jedni będą gdzieś jechać, są z bagażami, inni nie mają ze sobą nic. Inni po prostu się stoją pod ścianą i czekają na coś. A wokół mnóstwo, a wokół bardzo wielu wolontariuszy w kamizelkach. To jest hala główna w tym momencie.
0: Jesteśmy z Kamilackiej Misji Pomocy Społecznej z Urszusa. No i tutaj mamy taki swój mały punkcik, tu dużo nas wolontariuszy jest. No i po prostu tutaj na przykład jest, tylko matki z dzieckiem mogą tu przebywać. Na górze tutaj, po schodach. Tak, na górze po schodach. Jeżeli mają bilet, na przykład na jutro, mogą przenocować. I my się tylko tym zajmujemy. Kierujemy na przykład, gdzie bilety mogą kupić, gdzie są punkty, w których mogą za darmo zupę zjeść. No i co, nasze zadanie skoordynować tutaj, żeby tłok się nie robił mhm. i tak dalej. Ile możemy, tyle wytrzymujemy, jesteśmy wiadomo. To już dłuższy czas. No dłuższy czas. W nocy też tu jesteśmy na przykład po prostu na okrągło, wymieniamy się. A który raz Pan tu już jest? Który dzień? Trzeci. Na przykład po do pracy idę, nie będzie mnie. Ale po pracy, bo ja mam system tak 24-godzinny i 72 godziny wolnego. Także w czasie wolnym jestem tutaj i...
1: Ilu wolontariuszy tu może być Kamiliańskiej Misji Pomocy? Bo tutaj też jest tak, że ktoś przychodzi, prawda? Otrzymuje taką smycz, plakietkę i dołącza do zespołu.
0: Tak, tu nawet ludzie z miasta mogą przyjść my ich przyjmujemy.
1: Jakie Pana wrażenie, kiedy Pan... No bo to się słyszy w mediach, prawda? Wojna, wojna, wojna. Człowiek na ten dworzec przyjeżdża, i widzi po prostu tysiące bezrodnych ludzi. Jakie to wrażenie jest?
0: Tak jak dla mnie, to już trochę na tym świecie żyję, może nie wyglądam, ale 60 lat już żyje. Okropne wrażenie. To jest zwykła wojna.
5: Maria.
1: Tu jest taka specjalna sala, tutaj nie wszyscy widzę wchodzą.
5: Tutaj jest sala dla matek z małymi dziećmi. Dzieci tutaj
9: dostają i zabawki, mogą się pobawić zabawkami, pomalować malowanki. Dla dzieci mamy zabawki, cukierki też.
1: A jak to się stało, że Pani została wolontariuszką?
9: Chciałam po prostu pomóc, bo wiem, że ludzi też spotkała wielka
5: tragedia i dlatego po prostu przyszłam mi tutaj jak mogę to pomagam. Natalia, jestem księgową. Przejechałam po prostu pomagać. Jestem z Warszawy. Czym
1: się Pani tutaj zajmuje?
5: Tłumaczę, pomagam przejść do autobusu, skierować osoby do punktu, gdzie rejestrują wszystkie osoby i dalej rozwożą.
11: Właśnie dlatego przyjechałem, żeby jeszcze No, bardzo
12: dobrze. Tu jest pani Natalia,
7: która u mnie. A już
1: trochę, czy nie? Dobry dzień. dzień. W Gawarycie Połkarańskim. I, i ruski i ukraiński. Ja też, Czuć i ukraiński. Tak, tak. Z kiedy wy ujechali z Ukrainy.
12: Ujechali 26 dwa wyjechali na dnie Propietrowskie. Три с половиной дня до границы, сильно много людей, большой поток машин. Дети трое суток в машине, спали, ели. Тяжело добирались, тяжело. 28 числа мы пересекли границу Польши. Польская гуманитарная помощь нам. И сказали, что вас заберет семья польская, у которой четверо детей. И несмотря на то, что семья большая, они нас взяли к себе. <laughs> Jakby, no, ja думаю, no, jak by ich 6 i o, babcia u nich żyje z nimi, i nas 4 nas 11 no, jak Natalia, Pani
6: tak. powiedziała, że będzie piętnaście 7 Tak, normalnie. normalne. Ja I Ona jej... chciała kilogram kapusty, kilogram ziemniaku. Tak, хорошо, хорошо, все будет.
1: Все хорошо, а это чудовище.
6: Они ко мне с
12: мужем э, и бабтя сделали там, <связывается> вот внизу мы живем, как бы они нам дали первый этаж. Э, они мне там сделали как цех, и я там теперь, как бы они переживают, чтобы я не была безработная. И они мне сделали там такой цех, поставили мне там стол, э, печку. Воду, все как бы дали. Я там липлю вареники, пельмени, там все готовлю. И как бы под заказ и люди приходят, чуть ли не очередь стоит и быстренько все как бы раскупают.
1: Ну торс, не маче проблему с питанием, то личного обед.
0: Przecież macie,
11: macie,
1: jakie macie, 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 to jest macie, a
11: To jest Adela. macie, well, to
1: jest macie, 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 macie,
11: macie, 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 my uciekamy. macie, 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 nie, 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 nie. Monika, jestem psychoterapeutą. jest jestem analitykiem danych. Co przeżyliście,
1: kiedy usłyszeliście, że się zaczęła wojna i kolejne dni przynosiły kolejne dramatyczne informacje?
6: No pierwszy moment to był taki, że ja zaczęłam myśleć o tym, że trzeba robić bardzo dużo i bardzo szybko, żeby coś z tym zrobić, a potem okazało się, że no, że, że się niewiele da zrobić, znaczy, że jest taka, taka bezradność. Pomyśleliśmy, że mamy ładny pokój, i że tam będziemy przyjmować uchodźców.
11: To był dobry pomysł, ale też bardzo szybko zaczęliśmy wysłuchiwać informacji po różnych kanałach, co się dzieje na Ukrainie. I szybko do nas dotarło, że Ukraińcy dają radę, że to nie jest blitzkrieg, tylko oni są silniejsi niż się wszystkim wydawało. Buduje się we mnie od tamtej pory taka mocna, nie wiem, nadzieja i taka, no, wymieszania oczywiście ze smutkiem związanym ze zniszczeniami. Ale taka nadzieja i w pewnym sensie nawet radość z tego, że dzielny naród Ukrainy daje odpór inwazji.
1: Jak się dogadaliście, że akurat wasza droga to jest przyjmowanie uchodźców? Bo no, taka rozmowa w ogóle jakoś Nie to... gadaliśmy o tym.
11: Nie nie,
6: w ogóle nie o tym nie rozmawialiśmy. Jakoś było to oczywiste, że sprzątamy pokój, że, że bierzemy firanki, myjemy okna. Nawet wyciągnęliśmy z naszego łóżka małżeńskiego materac i rzuciliśmy to na podłogę. Sami spaliśmy na karimatach od tamtego czasu. Nie wiem, jakoś to było takie oczywiste, że, 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 że jest przestrzeń, którą można dać ludziom i po prostu tą przestrzeń dajemy. Pierwszy raz było tak, że Tomek pojechał na granicę. Tomek brat Franka i tam zabrał w sześć osób do naszego dużego auta rodzinnego i przywiózł nam tutaj do tego wy, wysprzątanego pokoju. Te osoby zaraz następnego dnia się rozjechały i pomyśleliśmy jak to w ogóle. My się przygotowaliśmy, oni pojechali już gdzieś w świat. Z domu ukraińskiego zaraz dostaliśmy informację o sześciu osobach z Odessy, afgańskiego pochodzenia. Pani z taką niepewnością zapytała, czy przyjmijmy Afgańczyków. A my, a my oczywiście przyjęliśmy, zresztą miłą kolację z nimi zjedliśmy, ale oni też następnego nie pojechali. No i potem pomyśleliśmy, że mamy dzieci, mamy przestrzeń i chcielibyśmy kogoś, kto też ma dzieci i też chciałby jakoś na dłużej zostać. I tak trafiła do nas pani Natalia z córkami.
1: Skąd przyjechała Pani Natalia i jak to Wasze wspólne życie? Bo to nie jest tylko jeden wieczór i jedna kolacja, ale to już jest takie budowanie czegoś wspólnego. A dzieciaki się muszą dogadywać. To jest proste, nieproste?
11: Dzieciaki się dogadywają bardzo dobrze. Bawią się akurat. Dwie dziewczynki są mniej więcej w wieku naszych dwóch młodszych dziewczynek. Natalia jest osobą bardzo ogarniętą, bardzo dynamiczną. Wzięła się za lepienie pierogów, które kupuje już cała Warszawa od nas, natomiast córka Natalii, najstarsza, dwudziestoparoletnia, szybko znalazła pracę w sushi barze i no to są tacy no współcześni uchodźcy, w tym sensie, że jadą i sobie dają radę w miejscu, gdzie są, ale też wiadomo, że wszyscy zostali w Zaporożu i w wioskach wokół Zaporoża, no i codziennie dzwonią tam do nich, rozmawiają. I tam dzieje się prawdziwa wojna.
1: Wiadomo, że jest wojna i że jest dramat. Można wymieniać tego negatywne, dramatyczne konsekwencje. Ale na przekór wymieńmy tego pozytywne konsekwencje. Co w tym widzicie? Bo wy doświadczacie wprost tych spotkań.
6: Mamy tą jedną rodzinę, która jest z nami, blisko nas. I tak sobie czasem myślę, a może to za mało? Może powinniśmy jeszcze coś robić? Jeszcze więcej? Jeszcze więcej tych istnień jakoś wspierać, ratować i tak dalej? A potem pomyślałam sobie, że to yy, chyba trochę na tym polega, żeby, żeby być blisko tych, których się da być blisko i budować taką zdrową tkankę ukraińskiego narodu, która wróci tam na miejsce po wojnie i będzie budowała zdrowe społeczeństwo, które doświadczyło tutaj wsparcia, miłości, ciepła.
11: Jest w tym pomaganiu Polaków, Ukraińcom jakiś taki, moim zdaniem, element Bożego gniewu, takiej wściekłości na zło, i im bardziej jesteśmy wściekli na Ruskich, którzy najechali Ukrainę, Ukrainie, tym bardziej pomagamy Ukraińcom. Nie? I ja myślę, że gdzieś uczestniczę w tym takim gniewie na zło, które się dzieje, poprzez oferowanie jak największej ilości dobra w prosty sposób. Przyjęcie do domu, oddanie kuchni do lepienia pierogów, załatwianie różnych rzeczy. I tak po kolei, po kolei wydaje mi się, że całe pokolenie doświadczy tego dobra i już będzie inne za jakiś czas. Nasze pokolenie też, znaczy zarówno nasze pokolenie, jak i dzieci, ale tak samo ci ludzie, co zostali w Ukrainie, dlatego bo nie od swoich bliskich wiedzą, jak ich żony i dzieci zostały przyjęte w Polsce i wydaje mi się, że to jest motywacja nie do pominięcia, jeśli chodzi o ich sytuację. To znaczy, że jest to niezwykłe wsparcie, być może nawet ważniejsze niż wsparcie militarne czy bronią, która tam może pojechać.
1: Proszę Państwa, wojna trwa. Ona się nie zaczęła 24 lutego. Przecież w jakimś sensie trwa od zawsze. Zawsze można dostrzec kogoś, kto potrzebuje pomocy. Można, ale dzisiaj naprawdę trzeba. Za uwagę dziękuję Państwu. Paweł Kęska